0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，是我用一档 ETF 存自己的十八趴。我用一档 ETF 存自己的18趴，作者是陈崇明老师。我们之前讲了三级心态，对不对？就是心态要摆正。然后后来有讲到要投资的标的物是零零五六，后来也讲到我们要定期定额的投资零零五六。接下来我们还讲到两个进场的时间点，就是大家都疯狂进来抢零零五六的。除全息行情的时候，我们要抛售，我们要跟大家对着做，反向思考。那接下来要讲什么呢？就是大家都很恐惧的时候，我们要怎么办？股票崩跌，股市崩跌的时候，零零五六还能做吗？基本上，我们之前有讲四个为什么我们会买零零五六的理由，其中一个就是它基本上价差的波动不大，但它会不会？呃，因为股市在崩跌，它就跟着跌。会啊，它还是三十只在台湾的股票。那基本上，如果台湾的股票是，就是我们是跟美国联动比较多，跟全球的股市有联动。如果遇到像那种比较大的系统性的风暴，比如说二零二二年美国联准会在做升息，然后。呃，乌克兰跟俄罗斯在乌俄战争，这些都会影响到我们台股的波动。那零零五六，它只是比一般的个股波动的更少一点，但是它也会波动。那既然会波动，我们就会在想说，那股灾的时候我要怎么买？这个对股市小白来讲，就不是只是平常定起定额，当然。为什么会安排定期定额？就是怕当遇到系统性风暴，股市在向下修正的过程中，有些人就会因为恐惧的心态而缩手不敢买。所以我们利用定期定额这个克服人性的纪律，去让自己勇敢的继续买进。但除此之外呢，这个作者他有说到，我们逢低的时候，我们也可以赚价差。除了我们上次讲的，每年都会有除权息行情可以赚以外，还有一个就是，当它遇到相对低点的时候，你可以逢低加码。而这个股灾呢，就是逢低加码的时间。但你千万不要以为最近股股,股票有下跌，你就冲进去买。我举例说，前一阵子，呃，二零二二年五月的时候，呃，台积电一张股票原本到六百五十块左右。后来一路往下跌，跌到五百，很多人在进五百之前就说，如果它跌到五百，五百多随便买。结果真的它跌到五百八、五百九，很多人不敢买，到五百五十也不敢买。所以最近的股市的状况，台积电已经跌到五百二十了，甚至最低有到五百零八左右。所以当低点还有更低点的时候。一样，又回到我们第二集讲的心态要先摆正，你的心态是决定你接下来行为跟命运最重要的事情。你要先告诉自己，第一点在哪里？我不是神仙，我真的不知道。为什么要这样说？因为你才会知道怎么做准备。那我们这一集就是来教大家怎么做准备。当股市在遇到股灾，整个现行是向下的时候。第一个，你要做的是资金的布局，就是你要留钱，让自己低点、还有更低点和更更低点的时候，你都有办法买。所以傻傻的以为遇到低点，以为这一次就是赚钱就靠这一次了，然后 all in 压身家，那是错的。因为如果像我刚才讲，台积电6 5五跌到500你觉得可以买？你在五百的时五百的时候进场，结果它跌到508怎么办？那如果你觉得五百零八可以进场，那如果它就又跌到四百怎么办？所以呢，第一个你要做资金分配。假设你用大盘一万八为高点，如果它跌到一万六，你打算投资多少？如果它跌到一万五的时候，它你打算再放下去多少钱？我们可以用历史经验。我之前有一集有讲到，就是向过去、向历史学习。历史经验在2008年金融海啸的时候，整个大盘崩跌几乎是腰斩。如果它假设以现在一万八要腰斩到9000的话，你如果用这样去算的话，你必须要把从一万八一直到9000这一个每一个段落，你打算投资多少钱的资金布局？用 Excel 或是用任何方式去把它推算出来，然后把钱留好，千万不要傻傻的看到台积电剩五百就冲进去直接买一张，然后接下来就在网络上发文说怎么办？我把我在五百八十万的时候，呃，五百八的时候进去买，结果现在变成五百零八，呃，市值增发七十二块，怎么办？基本上呢，你一定是要。逢低加码，但是呢，你的加码是有策略的。你可以用大盘去推算，你也可以用它的点位去推算，但是你一定要去看过去历史遇到股灾的时候，它的跌幅还有它跌的时间点。以两千零八年来讲，那时候将近跌了足足有十七个月左右，就是从高点到低点，大概有一年半的时间。那这一年半的时间，它大概跌了五成，甚至跌到七成。那它每一个波段，你打算怎么去布局你的钱？这是第一个资金分配的部分。第二个，这个作者有讲到，就是零零五六，它的比较具体的做法是用三角形的买法。所以，我们很多人会定期定额一个月买一张，一个月买一张。但是遇到股灾，如果这样买的话，基本上就没有办法做摊平。你应该是跌得越低的时候买越多，有点类似、呃、等差级数。比如说，先买两张，又跌了一个一个级距的时候，你就买四张，接下来买八张，以此类推。当然，像我们这种。股市小白资金并不是非常丰沛，没有要就是压身家的，我们可以用零股的方式。有有机会的话，我早一集集的时间，我们来讲零股的操作。因为现在已经可以在盘中买零股，所以其实我觉得零股也是一个非常好做资金水位测试的方法。很多人买股票会傻傻的等到存到有一张的钱再进去买，以至于无法去分摊它的。股票的价钱，因为可能比如说你每个月花三千块，定期定额的话，你三千块你要存到，比如说一张兆公斤要三万多块的话，你要存十个月。可是这十个月它的价钱可能又从三十二块一路涨到四十块，也就是说，如果你在第一个月买的时候，你只要花三万二买这一张股票，可是如果到第十个月它涨到四十块的时候，你要花四万块。当然。结果也有可能相反，像前阵子兆丰金开始在跌了，它从四十二块往下跌，跌到三十五块，跌到三十六块，也有可能是相反的。但是如果是用零股，你会有更嗯灵活的操作方式，你可以随着它的股价去做调整。那拉回来讲，我们刚才讲零零五六，它为什么用三角形买法？它就是为了你。当价钱往下跌的时候，比如说现在台股是一万，呃六千点，那接下来如果跌到一万四千点的时候，你就可以加码往下摊平。但是你一定是一万四的时候，一定要买的比一万八和一万六的时候还要多，张数还要多，或是。股数还要多。如果你是用零股的话，它是算一千股里面的股数。你可能可以一百股、一百股买，上次买一百股，下次买两百股，再下次买四百股，用等差级距的方式，而不是用长方形的方式，就是上次买、上次买一张，这次也买一张，再下次也买一张。因为你这样子，你的呃股价的那个平均价位没有办法把它摊平掉。所以如果你要呃，向下摊平，在股市下跌的时候，盘市下跌的时候，你就是要利用这种三角形的买法去往下买，你就会发现，哎、欸，其实你的那个股价就会往下摊平。那这个是我觉得还对我们这种股市小白还蛮有用的做法，就是因为你知道你接下来要用三角形买法，你更会去做你的资金的配置，你会留钱，因为最惨的是什么？最惨的就是股市，它这边有举例啊，两千零八年的时候，零零五六最高点是二十七块，然后最低点大概十一块，这中间差了十几块。那平均，如果你用三角形买法，你平均买起来一路往下买的话，大概会买到十七块左右。就是高点是二十七，可是你往下这样子摊平，你会买到十七。当你我们不是神仙，我们不不能预料说自己。买到最低一点十一块，全部都是十一块。但是至少我们有些张数，而且是越来越多的张数是往下买的。所以二十七块，假设你原本买一张二十七，后来买两张二十六，一路往下，一直接到十一块，你的平均价钱是在十七块。那作者这边就有举例说，像这样子平均。价钱买在17块，他的获利就很很丰硕的。不过这个作者他的财力很惊人啊！他当时是在 2,008 年的时候，他进场用三角形的买法买均价17块，他买了300张。所以呢，他就是说他 2,008 年到2018年这十年的期间，他买了300张，他中间赚到的股息呢，他再投入再去买。所以他其中有208八张的股票是免费的，所以他从2008到2018这十年期间，从0 0张一路滚到508八张股票。老实说啦，我一直很不想要把这些很具体他在书上所举例的数字讲出来，是因为我觉得他会打击我们这些股市小白。就是股市小白哪有那么多资金，呃，随便就买0 0张零零五六。不管它那时候价钱是多少，就算它均价这个一张是一万七十七块，其实三百张也要很多的本金。所以我觉得这个部分我们就参考就好。我们要去呃学习的是它这样子滚存，它的投保率是怎么样？它这样子回算起来呢，它的投保率有四十三趴。但是我觉得也是因为它有。比较大的本金，他买了三百张，这三百张帮他生出了两百零八张的免费股票，所以当他是五百张的这种规模的时候，他的投资报酬率也往上拉高。再加上我们上次有讲那个偶尔赚加差的方法，就是在除权期前系卖掉一些股票，你可以赚到比四点五更多的投报率。所以基本上，我觉得这个部分呢，会让我觉得。在学这些股市的过程中，更激励自己要把自己的本业做好。为什么呢？因为有一句话问很多人说：为什么这个有钱人会越来越有钱，而没钱人会越来越没钱？因为有钱人是用钱在赚钱，当他用三百张股票。滚到五百张股票，基本上他是用这三百张股票所赚来的两百零八张免费股票在替他赚钱。但是我们股市小白、小知足，我们每个月如果只能投入三千块或一万块这种很小额的资金，基本上他能帮我们生出的免费股票也非常有限。所以其实小时候我妈妈最常跟我讲一句话，叫“呃，人有两只脚”。可是钱有四只脚，意思就是说钱滚钱的速度真的会比较快，一定要学投资。而有钱人呢，他们有钱不是因为他们口袋有钱，是因为他们脑袋有钱。有钱人跟我们一直在穷忙的人最大的差距，其实不是口袋，是脑袋。所以为什么我一直在讲这个概念，就是说透过做功课。透过阅读，可以去知道别人的脑袋里面在想什么，因为唯有你把你的脑袋这些财务自由的知识充实了，你才有办法跟上有钱人的那个思维、致富的那个想法，然后拉开你跟穷人之间的距离，慢慢慢慢滚出自己的一部分的资产。之前我们有讲过，说这个投资最重要的是本钱。然后，当然，投资报酬率也很重要。可是你知道本钱有多重要？其实，之前我们有说，很多人百分之八十会在股票里面赔钱，是因为，呃，这些钱可能对他来讲不算是闲钱。怎么说呢？比如说前一阵子疫情的期间，有些公司就开始。就是居家办公，甚至放无薪假。当然，金融海啸的时候无薪假比较严重，疫情倒是还好。但是很多人因为这样子，连生活费都没有，连吃饭钱都没有，甚至要缴房贷的钱都没有的时候，他手上就算有一点点的持股，他也会被迫出脱。而这个赔钱的经验会让他赔掉了他的自信，他再也不敢投资。到最后，他永远只能像社畜一样，就是穷忙空转。然后赚的永远是辛苦钱，劳入命。这个就是为什么有钱的人越来越有钱，没钱的人他会一直觉得他自己在空转。因为你的想法、你的态度、你的脑袋决定了你的口袋，决定了你接下来的行为跟行动。如果你每次去做投资，你都是赔钱，自然你的思维逻辑就会对于投资赚钱这个脑袋是。排斥的，那你的行为、你的习惯，基本上就不会去做投资理财这些，但它会带动你的命运，就是让你的命运就是只能赚辛苦钱。而我们第一集就有说，为什么花那么多力气在讲社畜上班族一定要投资理财？因为我们社畜跟上班族。每天上班打卡这么劳碌，我们赚的这个很微薄的辛苦钱，真的是被剥削了好几次。倘若我们不懂得利用手上小小的资金去赚取，这个叫最近有在讲一句话，叫做“智商税”，就是去赚取智慧的财财富，利用这个财富的知识。去赚取钱，利用这个投资的知识去赚钱，你永远就只能利用劳力去赚钱。那利用劳力去赚钱，毕竟还是有体力、跟时间、跟精力的限制。这也是为什么我们之前讲那个长寿新人生里面，他说以前三阶段人生，我们会变成多阶段人生，为什么？日本的老人平均在七十五岁以上，还要回来自愿的工作，生活费不够啊！因为他如果年轻的时候都是用他的体力跟他的精力在赚钱，他赚的都是辛苦钱，也没有透过投资理财去滚存这些资金，让这个资产变大，他基本上。会要一直工作到七十岁以上，为什么？因为我们接下来要活到一百岁的话，我们退休金要存的时间又更长了。所以有钱人是因为他懂得这些，就是投资理财的知识，而且他懂得把自己手上的本钱做大。那为什么没钱人不行？因为没钱人这是生活费，这不是闲钱。所以遇到这种股市金融海啸的时候，他。可能就会赔钱，所以有一个概念真的非常重要，就是你一定要拿不是生活费，一定要拿闲钱出来投资。你一定要留自己的生活的紧急预备金，然后这些闲钱投资，就会让你。不会被迫出脱你的股票，你甚至在股灾的时候，比如说像现在乌俄战争的时候，你可以逢低加嘛，你可以三角形的往下买，你可以降低你的整个股票的成本。这个做法才是你真正让你进股市稳赚不赔、稳稳赚的方法。倘若你一直想要拿现有的一点点资金，然后。二十万进去就想要翻个十倍，两百万出来，基本上赔掉的机会很大。小仓鼠之前有讲过一句话嘛，有些菜篮主只是想要进来赚一点买菜钱，结果后来连买肉的钱，就是本金都赔掉了。然后以后只要讲到股票就摇头，再也不敢买。我觉得这个最大的问题就是脑袋没有先投资，被抽了智商税，就是你没有花力气跟花时间。去看股票相关的知识，就是如果你把时间都拿来划手机看一些没有营养的短视频，而不是把时间花来好好的研读对你有帮助的投资理财的知识，基本上富人跟穷人真的拉大差距最大的原因是你的脑袋，不是你的口袋。那。有钱人的口袋又比你深，脑袋又比你聪明，又比你努力，他当然就是那百分之二十赚你钱的人。那我们就一直在当百分之八十的一般上班族，所以其实我觉得闲钱投资的概念就是你要把你的本业做好，然后你要花时间做功课。不要把时间花在那些呃短视频啊，或者是划手机啊，或者是无效社交。有些人很喜欢把时间花在无效社交，或是讲电话。基本上，我觉得这个也不好。还有一个观念很重要，就是呃，陈崇明老师有在讲一个概念說，说为什么我们当散户常常会被收割。他说，我们当散户很喜欢眼见为凭，这个很要命。其实我觉得这个要怎么说呢？我们都常常开玩笑说，呃，股市小白进去股市很容易像韭菜一样被收割。当然，没有做功课是一个原因，搞不清楚股市的运作规则就贸然被收割也是一个原因。但还有一个原因，是因为很多的散户他都会用，比如说成交量去看。当成交量很低迷的时候，呃，股市小白就会觉得，嗯、呃，眼见为平」，大家都不买，我也不买，所以基本上很多的股市外资之所以可以收割我们的小白或者是呃韭菜，最主要原因是因为他知道我们散户都是眼见为平的，他如果看到价钱一直高一直高，他就会去追高。因为散户怕买不到，看到比如说兆丰金从三十六块一路涨到四十二块，他们就去追高，怕买怕这个股市飞涨，没有买到车票，没有跟到这一波涨幅，这样，结果到最后外资或是大户，他就高单价的在很高点的时候倒米货，然后割一波韭菜。那为什么会这样呢？因为人的心态都是呃眼见为平，想要。看到真的有这样子的价格，他才敢进来买。事实上，我们上次讲零零五六的布局方法，基本上是跟大家的方法是相反的，是要反向思维，你才会赚得到钱的。那我自己举例说，在房地产，其实这种情况也非常明显，很多人都知道，呃，房子都都是在呃。越成熟的地方，生活机能越好的地方，价钱当然越高。比如说台北市天龙国价钱会比较高，但是你知道很多投资客他们的做法是跟、呃、所谓的自助客是完全相反的。为什么这么说呢？因为自助客他希望这个呃生活的品质好。然后是一个成熟的商圈，楼下就有小区，就有银行，就有手摇饮，他要买东西是很方便的。所以他们通常都会买在成熟商圈，或者是已经非常稳定的住宅区。可是这样子的价钱通常都是高点，所以你会发现自住客买了以后，当房市在高涨的时候，没错，他们也会跟着涨，可是它涨不不会那么多。可是你会看投资客就不一样喽。比如说，投资客他会去找一些有潜在能力、即将成为成长地区的地点，比如说从化区，比如说比较外围的地区。但是他知道未来可能会有捷运要开通，可能会有一个新兴的从化区要从化，可能会有新的百货公司会开。就讲从化区好了，从化区它。基本要经历三个时期，一个叫长草的时期，一个叫长房子的时期，一个叫长小七的时期，就是长生活机能的时期。你会看到，一刚开始，从化区都是荒烟漫草，这个时候呢，会进去买的只有投资客，因为自住客看到这荒烟漫草就不喜欢，因为他们喜欢什么？眼见为凭。所以呢，长草的时间，只有投资客会去下订单去买这些房子。接下来呢，开始盖其他的房子了，一间两间越盖越多，就开始涨房子。房子多了，房子卖出去了以后，就开始有人住进来。等到开始有住户住进来，人开始多了，很多生活机能，星巴克、麦当劳、小七手摇椅卖便当的，甚至百货公司就开始来了。所以其实。一个区域它的成长动能是需要话题的，它可能是从一个空地，然后因为有这些话题而产,产生一些氛围，所以大家开始觉得这个地方未来有潜力，是成长股，是飙股，大家就会开始去购买。但是你知道，在这个前期。成长最大，然后飙升房价最多，可能比如说从一字头涨到三字头，或一字头涨到五字头，通常都是投资客来赚。所以你会觉得投资客很过分，为什么两年就获利三倍？然后为什么自住的房子住了十年，可能才成长一点五倍？原因很简单，因为自住客跟股市的散户是一样的。你只想要眼见为凭，你只想要现在下楼楼下就有手摇影，就有小七，就有银行。而你这一些成熟的房地产的生活机能，基本上就是代表着你的房价已经不会再有成长动能，因为成熟的商圈意味着附近的房子都盖满，基本上没有什么空地。我讲最简单的例子，天龙国或是新北市的中永和来讲。大家都知道中永和非常受欢迎，很多的文教人士都喜欢买那边。那我有一个，我有两个朋友 ，A 呢，他就是。小时候就租房子在中永和，他从开始当上班族的时候就租房子在那边。他非常肯定一定要买那边，原因是因为他已经租房子的时候就已经非常习惯那边有公园，然后有手摇影，然后下捷运就可以买到食衣住行所有的生活技能。他已经享受这些便利很久了。他租房子假设二十年，他也已经对那里环境很熟悉，所以他就。因为地缘关系，只想买那里，但是中永和的房价那时候已经涨到大概六字头左右。那他买了以后呢，他就觉得、呃、很很贵，但是没有什么涨幅。但同时间呢，另外一个 B 同学呢，他就是买在重化区。他刚买的时候呢，那个 A 同学就笑他说：“我们中永很方便，捷运出来就那个，你这边好偏僻哦，然后买东西很不方便。那你不就是每次要买个手摇椅还要开车出去吗？那当然，这个 A 跟 B 就很像三只小猪的故事。有些事情发生了以后，你就会发现这个成长动能有很大的差距。”因为中永和基本上是一个比较成熟的商圈，很多人想要入住没有错，可是他的成长动能很难上去的原因，并不是他环境不好，而是他的附近的空地太少了。所以，呃，大概他们买完房子十年后，他们的房价波动可能来到七字头，但是同时间可能买三字头的另外这个人 B 的话，他的。房价已经涨到五字头了，原因是经历一样的十年，这个中永和没有什么空地，没有空地表示没有新的话题，因为所有的区域行情必须要因为有某一个空地盖了新的房子，比如说中永和如果有新的空地，可能是都更。但是大家都知道，都更要谈二三十年都不一定成型。他当他有新的案子出来的时候，他可能创了一个当地的区域新高，比如说从六字头变七字头，所以大家就标定说中永和以后就是七字头或是八字头。以板桥来讲就是这样，板桥早期的价钱比较低，后来因为有新版特区、有三铁公共，再加上他们有。比较大一块的土地更新做重化区，所以清板特区的新的房子带动了新的区域的价格、新的建材、新的配备，所以价钱就突然搬到八字头跟九字头，甚至之前还有听说得到一百。当然，我觉得这个每个区域的价级、价格均价跟那个。各案的差异是很大的，所以小仓鼠就不在这里讲价钱的部分，只是这就是一个举例。当你在购买成熟商圈的时候，它也意味着这里的发展已经饱和了，它已经没有空地跟新的话题可以带动区域的价格，所以下一次中永和的涨幅可能就要靠都更，可能就要靠嗯大幅度的有某一块土地被全面推掉，然后有新的案子进来。造，这这样才能创造一个中永和的新的价格跟话题，然后带动那个房市的氛围。所以基本上呢，不任何人要买房子，像现在有十家登录，我们就会去参照，就是十家登录上最近一两年的价钱。但是如果中永和中间都没有在做其他的新的房子，就没有新的交易，那中古屋基本上交易也比较少的情况下，它价格就不会像。呃，我刚才讲的 B， 他可能从三字头变成五字头，五字头变七字头，翻的那么快，因为他买了假设是从化区或是比较外围的区域，他旁边还有很多树地，有很多建商推了新的案子，然后有很多新的人口要移入，就有很多新的呃，就是生活机能会进来，所以他经历了长草。涨一波，然后涨房子可能又从二字头变三字头，然后涨了生活技能，涨小七，涨银行以后又可能从三字头变五字头，像这样子的状况，基本上自助客通常喜欢跟散户一样，喜欢眼见为凭，他就赚不到像投资客这么高的、这么高的投资报酬率。但我觉得这个东西其实是看每个人的需求，因为自助基本上。就算有涨也不会卖，所以这个是刚性需求，不太需要太在意房价。但是如果在股市就不一样，股市如果你用自助客那种眼见为凭，一定要看楼下有小七你才要买。基本上你买的都是最贵的价钱。就是像刚才讲的，为什么散户看到股价高涨都会去追高，结果最后他都没有赚到钱，还被收了一,一就是被收割，就是因为基本上。用买房子的逻辑，用散户眼见为凭的概念去买股票的话，基本上你就没有办法赚到这个所谓的价差。好啦，今天小仓鼠本来要讲股票，几乎都在讲房市。我不知道大家对这种话题会不会有兴趣。其实房市有很多宝贵的经验，也是听朋友讲来的，因为身边有很多。的朋友在做房地产相关的，很多的经验都不是我自己本身的经验，但是这样参考以后，我觉得重点是去学人家呃脑袋里面的东西，别人赚钱的心法跟逻辑，这样子我们才有跟穷人拉开距离翻身的机会。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起成长进步吧！我会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。